0: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur.
1: Herr Janus, wir sind heute zu Gast bei Ihnen in Ihrer Praxis hier in Bay Heidelberg. Bevor ich Sie vorstelle und meine Fragen äußere, würde ich erstmal danke sagen, dass wir hier sein dürfen und dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch nehmen.
0: Und ich freue mich, dass Sie den weiten Weg in den Westen nicht gescheut haben dass wir uns treffen.
1: Ja. Mhm. Ich sage kurz was zu Ihnen. Obwohl es zu Ihnen viel zu sagen gäbe, habe ich versucht, wichtige Dinge zusammenzufassen. Sie sind 1939 geboren und seit 1975 psychoanalytischer Psychotherapeut. Sie sind außerdem Autor zahlreicher Bücher und Artikel auf Deutsch und auf Englisch. Darunter Klassiker wie Der Seelenraum des Ungeborenen. Mhm. Sie wurden in einem Zeitungsartikel, den ich gelesen habe, als bekanntester Pränatalpsychologe Deutschlands betitelt. Sie sind in den Kreisen, die sich damit beschäftigen, dazu zähle ich auch, sehr bekannt mhm. und blicken vielleicht auf ein Lebenswerk zurück, was diese Art der Arbeit angeht. Mhm. Ich mag mit Ihnen einsteigen zu diesem Thema Pränatalpsychologie, weil den meisten Leuten ist dieses Feld, würde ich sagen, unbekannt. Und vielleicht ähm, können Sie uns kurz erläutern, in der Kürze, aber auch mit den wichtigsten Dingen. Was hat jetzt eigentlich die Zeit vor der Geburt mit mir und meinem Verhalten als Erwachsener zu tun? Weil ich viele Leute kenne, die sagen, warum soll ich mich damit eigentlich beschäftigen? Mhm.
0: Ja, früher gab es den Ausdruck äh, frühkindliche Amnesie. Also wir können uns zurückerinnern bis ins dritte, vierte Lebensjahr, manche auch nur bis acht oder so. Und die Zeit dafür, davor, diese frühkindliche Amnesiezeit, ist eine Zeit ohne Sprache. Wir können noch nicht sprechen. Alles, was passiert, ist emotionales, körperliches Ereignis. Es ist aber unglaublich intensiv. Aber wie gespeichert ist es in der rechten Hirnhälfte und äh, im Mittelhirn-Stammhirn. Und dadurch ist es für das Linkshirn, was uns dann ab fünftes Lebensjahr, wenn die die sogenannte Theory of Mind erreicht haben, nicht zugänglich. Wir können uns nicht an unsere meine Nabelschnur, meine Plazenta, meine Geburt, auch mal erstaunlicherweise nicht an meine Brust, also Brusterfahrung mit der Mutter, erinnern. Alles tragen wir in unserem emotionalen und sensorischen Gedächtnis. Und das, ein Schüler von Freud-Otto Rank hat das als Verleugnung bezeichnet. Es ist aber mehr als Verleugnung. Verleugnung setzt ein Sprachhirn voraus, was was nicht wahrhaben will. Aber es ist gar nicht da auf der Sprachebene. Das war nämlich noch gar nicht funktionsfähig. Also der sogenannte präfrontale Kortex, der wird erst mit ein anderthalb Jahren nimmt er seine Funktion auf und dann können wir uns in der Welt orientieren und dann tauchen wir gewissermaßen aus dem Magma dieser frühen Erfahrungen
1: auf. Mhm. Aber alles, was wir erlebt haben, so scheint es, prägt uns und kommt sozusagen auch in unserem Erwachsenenleben an, in Verhaltensweisen, sehe ich das richtig? Genau, aber wir können uns nicht erinnern.
0: Die Form des Erinnerns für diese vorsprachliche Ebene ist das Vergegenwärtigen. Mhm. Also wenn wir eine enge Angst haben bei der Geburt, dass wir irgendwie, es irgendwie schwierig war zur Welt zu kommen, weil alles so eng war, mhm. dass wir dann in Tunneln oder in Aufzügen auf einmal so ein Beklemmungsgefühl haben oder sogar ein richtiges Entsetzen. Das ist die Form des Erinnerns. Wir erkennen das aber nicht, dass meine Tunnelangst jetzt eine Geburtsangst ist. Aber das ist das Moderne, wenn Sie so wollen, was seit 100 Jahren erforscht wird, dass wir es aber reflektieren können und dass wir bei auffälligen Ereignissen wirklich auch die Mutter fragen können, was war denn da? Ja, dann kann die sagen, da war ein Geburtsstillstand. Und dann können wir heute reflektieren, dass ein Kind, das auf einmal, wenn es nicht weitergeht, sich eingeschlossen fühlt. Und das können dann würden links Hirn und rechtes Hirn sich miteinander verbinden und dann würde ein großes Aha erfolgen. Und dann kann die Tunnelangst dort bleiben, wo sie war, weil es eine Geburtsangst ist. Es ist weit zurück und der Tunnel hat mit
1: deinem Geburt nichts zu tun. Mhm. Ja. Und würden Sie sagen, dass viele der starken emotionalen Zustände, die Menschen auch im Erwachsenenalter erleben, dass die eigentlich eine Rückkopplung an ganz frühe Erfahrungen sind? Auf jeden Fall. Immer wenn man von was wirklich überzeugt
0: ist, also wenn man sagt, dieser Mensch ist ein Widerling, mhm. dann kann man sagen, holla, äh, wo ist da eine, wie Herr Freud sagte, eine falsche Verknüpfung. Mhm dass irgendwas an dem Menschen, vielleicht seine Größe oder irgendwas, an eine schwierige vorsprachliche Erfahrung hatte, wenn man will, ein zorniger Vater oder eine zornige Mutter, die mich, mich entsetzt, dass dann diese falsche Verknüpfung da ist. Und wir brauchen deshalb, um diese rechte Hirnhälfte mit dem linken Hirn, Sprache und emotion, Basic Emotion miteinander zu verbinden, brauchen wir die kontinuierliche Begleitung von Eltern. Also wenn das, wenn das Baby, wenn die Windel zwickt, weiß nicht, dass Baby meine Windel zwickt, hallo, bitte, ja. äh, locker, sondern äh, es schreit. Und dann braucht es die intuitive Mutter oder Vater oder Tante, die sagt, bei dem zwickt die Windel, deshalb geht es dem nicht gut. Und dann kann ich sagen, Mensch, das ist ja wunderbar hier, ich kann ja alles klären, dann kriegen Sie ein selbstbewusstsein ein basales, archaisches, ich komme mit dem Leben zurecht. Es kann alles gar nicht, und wenn es ein bisschen schwierig wird, es löst sich. Hm. Und dann nehmen Sie einen basalen Optimismus ins Leben. Hm. Darum ist die frühen Elternbeziehungen ist viel wichtiger, noch als wir es üblicherweise denken. Wir sollen hm. nett zu den Kindern sein. Hm. Nein, wir müssen ihnen helfen, ihre Gefühle zu regulieren.
1: Hm. Und wie, wie kam es in Ihrem Leben selber, dass Sie diesen Fokus so eingenommen haben, auf diese pränatale Zeit? Wie haben Sie sich dazu entschlossen?
0: Ja, da konnte man, ich weiß nicht, den Kriegsminister von Wilhelm II. hat man gefragt, wieso ist es denn eigentlich zu diesem fürchterlichen Ersten Weltkrieg gekommen? Da hat er die Hände hochgeworfen und hat gesagt, ja, wer das wüsste. Aber ich habe Vermutungen, weshalb es so war. Und zwar... Meine Eltern haben sich, ich bin Jahrgang 39, Eltern haben sich getrennt nach dem Krieg. Beide Eltern haben neue, neue Beziehungen eingegangen. Dadurch habe ich Geschwister, die 12, 10, 12, 12, 15 Jahre jünger sind als ich. Deren Schwangerschaften und Geburten mit zwölf Jahren kriegen sie vieles mit. Mhm. Und da sehe ich meine Mutter unter einem äh, äh, Frühjahr oder im Sommer irgendwie glücklich, äh, unter einem Busch oder Baum sitzen. Und da habe ich gedacht, der Zwölfjährige, wenn sie sich in meiner Schwangerschaft so gut gefühlt hat, wie jetzt in der Schwangerschaft mit der jüngeren Schwester, die dann zur Welt kam, das wäre sehr schön gewesen. Mhm. Und das waren so Momente. Aber dann das Zweite war eben, dass diese jüngeren Geschwister, die ich dann gefüttert habe, versorgt da war ich quasi ein Ersatzmütterchen. Und, dadurch, und die haben dann als Erwachsene Dinge gemacht, die ich von dem Füttern genau wusste, dass der sich irgendwie dagegen wehrte und er hatte dann nachher irgendwelche Ernährungstheorien und dann konnte ich es quasi, also ein bisschen Lebenskunde. Mhm. Und dann habe ich eben sechs eigene Kinder und da kriegt man ja unheimlich viel mit. Ja. Und kann, dann konnte ich das schon miteinander verknüpfen, was da, was da, oder vielleicht ein Beispiel, es gab in den 70er Jahren eine sogenannte programmierte Geburt. Die Geburtshelfer dachten, wir können das, wir brauchen nicht mehr, die Frauen können es sowieso nicht und wenn man dann montags in den Kreißsaal kam, dann wurde der Wehentropf angehängt und die Geburt erzwungen mhm. und ein Sohn von mir, der hatte, so mit Autos gespielt und ließ die immer gegen die Wand krachen mhm. und äh, machte die ganze Familie verrückt. Und, was macht er nur? Und, äh, und irgendwann habe ich verstanden, das war der Wehentropf, der ihn ah. äh, vor dem Beton, angeblichen Betonboden meiner damaligen Frau knallen ließ. Und das ist natürlich sehr eigentümlich, dass so eine archaische Urerfahrung dann im Spiel sich vergegenwärtigen kann, ohne dass er jetzt sagt, ich spiele jetzt mal meine Geburt. Das wäre der erwachsene Beobachter. Mhm. Aber er wollte, ich muss das wiederholen, um das damit klarzukommen, dass quasi das Spiel hat dann so selbsttherapeutische äh, Funktionen. Mhm.
1: Das ist interessant, also aus der eigenen Beobachtung Verknüpfungen erstellt ja. und die dann weiterverfolgt.
0: Und auch, dass ich gemerkt habe, dass ich mit meinen, ich habe hier eine psychologische Ausbildung, dass ich mit äh, vieles an den Patienten nicht richtig verstanden habe. Mhm. Und dann, das war dann, durch Deutschland ist kulturell völlig zusammengebrochen durch Krieg und so weiter. Den Krieg hat nur Herr Freud und ein äh, amerikanischer Ich-Psychologe, Rapha überlebt. Alles war weg. Mhm. Und dann haben wir in den 80er Jahren eigentlich erst gesehen, es gibt ja eine ganz reiche... reiche die Psychoanalyse war ein ganz breites Feld früher. Und da war eben auch Herr Rang, der gesagt hat, die Mutter ist wichtig, die Geburt ist wichtig. Das habe ich ja überhaupt nicht mitgekriegt. Oder es gab es nicht in der Ausbildung, die Mutter war nicht wichtig, fertig. Wir haben einen Oedipus-Komplex. Wenn du mit drei, vier Jahren, bin ich ein kleiner Junge, bin ich ein kleines Mädchen? Das sind große
1: Fragen, was davor ist. Das haben wir nicht auf dem Schirm. Mhm. Mhm. Ähm, bevor wir uns ein bisschen in das Feld vorwagen, was diese Erkenntnisse, die Sie haben und die Pränatalpsychologie, was das eigentlich mit unserem Leben jetzt zu tun hat, weil ich erlebe viele Leute, die die Verknüpfung nicht so sehen, ähm, mhm. würde ich gerne Sie noch persönlich fragen. Sie forschen ja in einem Feld, wo es ja auch um einen selber geht. Mhm. Und was haben Sie denn, haben Sie selber für sich herausgefunden, mich haben Dinge vorgeburtlich oder einfach frühkindlich geprägt und ich habe sie dann als Erwachsener wiederholt und sind sich da irgendwie auf die Spur gekommen? Gab es da so einen Prozess? Ja,
0: und zwar in dem Sinne, dass ich, was ich sagte, dass ich merkte, ich verstehe bestimmte Dinge nicht bei den Patienten oder mein guter Wille, ich habe jetzt eigentlich alles mit ihnen ihren Oedipus -Kopien. Durchgearbeitet und die sagen, mir geht es genauso schlecht wie vorher, bevor sie diese lichtvollen Erklärungen gemacht haben. Mhm. Und äh, dass ich dann, äh, das war mein Psychoanalysewissen. Und dann äh, gab es aber 1971 ist eine Gesellschaft für pränatale Psychologie gegründet worden, auch in Amerika dann. Und es gab ja diesen kulturellen Zusammenbruch in Deutschland. Gute Leute sind nach Amerika gegangen. Die Forschung ging dort weiter und kam dann in einzelnen Personen wieder zurück hier nach Deutschland. Es war speziell ein Mann, Therapeut William Emerson. Und ich habe dann quasi bei ihm nochmal eine neue. Ausbildung quasi gemacht, mhm. für diese vorsprachliche Dimension, die in diesem psychoanalytischen Segment nur so punktuell angesprochen war, schon da, aber nur in einer relativ kognitiven Weise. Während mhm. William Emerson oder Willi, Willi Maurer oder so, das, das waren dann und eine, einige andere haben diese, dass es im Körper, in der Emotion in, da liegt. Mhm. Und das war dann für mich eine wesentliche Erweiterung und ich konnte aber, das ist auch mein Anliegen, dieses psychoanalytische Wissen mit dem psychodynamischen Wissen und dem pränatalpsychologischen und auch psychohistorischen Wissen, das ist ja nicht nur wir, unsere individuellen Dinge, sondern Kindheiten sind ja auch kollektiv geprägt.
1: Mhm. Mhm. Ich habe mal ein, ein Zitat von Ihnen rausgesucht, welches ich, welches ich gut fand und spannend. Da sagen Sie, wir wissen heute, dass die Kraft zu einem selbstbestimmten und verantwortlichen Leben aus primären, gutartigen Beziehungs- und Bestätigungserfahrungen resultiert. Und dann habe ich mich gefragt, was sind denn gutartige Beziehung und Bestätigungserfahrungen? Also was? welche Erfahrungen brauchst du denn, um selbstbestimmt und verantwortlich durchs Leben gehen zu können?
0: Das ist vielleicht wichtig, ähm die sind alle immer unvollständig. Sie brauchen erstens äh, Eltern, die sich ein, geliebt
1: haben. Mhm.
0: Und die äh, einfach eine neue, jede gute Ehebeziehung ist die Kreierung einer eigenen neuen Welt. Mhm. das erfordert Mut. Sie brauchen also nicht nur lieben, sondern auch mutige Eltern. Mhm. Und äh, dann haben sie einen Raum, wo das Kind sich äh, willkommen fühlen kann. Mhm. Also wenn die Eltern sich lieben, freuen sie sich auf das Kind. Mhm. Wenn die Eltern äh, miteinander verquer sind und denken, an wen bin ich denn da geraten, äh, dann haben sie Schatten. Mhm. Und diese äh, Schatten sind dann schwierig. Mhm. Und äh, zu meiner Zeit, noch in den 70er, 80er Jahren, war ja dieses, mein Bauch gehört mir. Man hatte die Eltern, die hatten wenig Gefühl, für die, das, für die Lebendigkeit oder Eigenwertigkeit von kindlichem Erleben. Mhm. Erst in den 70er, 80er Jahren gibt es eine Seuchlingsforschung. Es hat immer Eltern gegeben, von der Intuition als Menschen sind wir durchaus in der Lage zu spüren, ein kleiner Seuchling ist kein Reflexwesen, sondern mein, meine kleine Helga oder mein kleiner mhm. Willi. Mhm. Aber von der, äh, von, auf der Wissenschaftsebene das ist ja jetzt nicht bewiesen, dass dieses kleine Wesen, was nicht mal sprechen kann, etwas erlebt. Aber gleichzeitig dadurch ist auf der etablierten Everyday Consciousness oder Alltagsbewusstsein, ist das dann nicht repräsentiert, weil der Herr Professor gesagt hat, ein Seuchling ist ein Reflexwesen. Mhm. Und was der Herr Professor sagt, muss ja irgendwie richtig sein, selbst wenn ich das Gefühl habe, der Professor spinnt mhm. nicht? und so, so durcheinander ist es leider nicht. Aber wir haben uns dauernd erweitert. Diese Seuchtlingsforschung war ein großer Schritt. Das Roaming-In war ein großer Schritt. Lauter solche Geschichten. Nicht? Also, wir haben eine Zunahme an Empathie. Erstaunlicherweise. Da wird wenig drüber geredet. Mhm. Wir gehen heute mit Säuglingen, mit Kindern vor der Geburt und so weiter ganz anders um als, wenn man so will, unsere Eltern, Großeltern.
1: Mhm. Und ist es nicht auch so, dass zum Beispiel durch die Forschung der Epigenetik, mit der ich mich auch ein bisschen beschäftigt habe, dieser Professor jetzt auch eigentlich wissenschaftliche Informationen hätte, um zu sagen, nee, also da scheint doch sehr, sehr viel Bewusstheit zu sein. Es ist ja nicht so, dass es das stehen geblieben ist, die Entwicklung, hm. oder? Also heute ist es so, dass auf der Wissenschaftsebene alles, was wir heute besprechen,
0: bewiesen ist. Hm. Also Stressforschung, gestresste Mütter, gestresste Ratten bringen gestresste Kinder zur Welt. Hirnforscher, wie, die, wie das primäre äh, Milieu ist, so werden die in Synapsen. Mhm. Also wenn man jetzt sehr viel Stress erlebt, ist man ein Stressfachmann. Man kann sich überall ständig aufregen oder so. Und ähm, äh, dann, die, äh, die dann gibt es da noch verschiedene Forschungsebenen, unter anderem auch die Epigenetik, das ist gewissermaßen das Neueste. Mhm dass unsere, früher dachte man, die Gene legen alles fest, das sieht man ja noch. Papa hat blaue Augen, Mama hat blaue Augen, Kind hat blaue Augen. Nein, die Gene werden auch noch angeschaltet oder ausgeschaltet. Und das heißt, wenn sehr viel Stress ist, ich nehme das jetzt als ein Beispiel, mhm. Dann werden die Stressgene, äh, Umgang werden irrsinnig entwickelt, aber diese Glücksgene, dass ich kann mich in der Welt, die ist ein bisschen komisch, die Welt, aber ich kann mich in ihr wohlfühlen, die schlau schlummern vor sich hin mhm. und sagen, ich werde offenbar nicht gebraucht. Und äh, so, also das, das hat sogar eine Riesenbedeutung, denn äh, wir sind ja. Es gibt ja unsere Urahnen, heißen diese chromagno menschen Die waren ja völlig anders und lebten in einer völlig anderen Welt. Die waren aber eigentlich von der, von der basalen Struktur wie wir, aber ihre Gene waren ganz anders angeschaltet. Mhm. Also diese Evolution, die wir durchmachen, ist eine, Funktion, eine Evolution der Gen, unterschiedlichen Genexpression. Schon unsere Germanen-Vorfahren. Vor 1500 hatten eine ganz andere. Die hatten eine Kämpfer, man müssen Römer schlachten. Das war die Römer-Schlachtengene, die waren ganz entwickelt. Aber dass man eine demokratische Gesellschaft haben kann, wo die Leute verstehen und achten, das war weit außerhalb.
1: Mhm. Mhm. Und es ist ja auch so, darauf verweise ich immer so <lacht> gerne, dass sogar indigene Völker schon darum wussten, dass das kleine Baby im Bauch Bewusst ist. Also, ich habe genügend Aufzeichnungen gefunden, wo klar ist, naja, wenn du gerade wütend oder sauer bist, dann geh doch nicht zur schwangeren Frau oder schau, dass die Gesänge bekommt. Also, das ist jetzt kein Wissen, was neu erarbeitet werden müsste oder muss, sondern es gab auch schon in unserer Vorfahrenlinie eine Bewusstheit über dieses Thema.
0: Genau, also wir haben eine ganz tiefe Intuition. Ich glaube, die Intuition ist die Möglichkeit, sprachliche vorsprachlich Vorsprachliches zu überwinden, oder nicht, und darum, darum diese elterliche Intuition, die eigentlich da ist. Mhm. Aber durch diese äh, Entwicklung in Rationalität und Wissenschaft und so weiter, das ist, heißt, unser Sprach-Ich oder Kognitions-Ich, das äh, brauchen wir, um mit dieser komplizierten Welt, die wir ja selber geschaffen haben, mhm. umgehen zu können, und äh, dadurch gerät das Emotion, dieses intuitive Wissen, so ein bisschen in den Hintergrund. Das ist ja nur, äh, das fühlst du ja nur, das kann ja nicht wichtig sein. Wir wollen die Studie, die Doppelblindstudie. Genau. Und dann können wir, wenn ein Wäuchling dauernd schreit, äh, dann können wir dann etwas aussagen. Aber durch diese Doppelblindstudie ist, wird der, der Fokus immer der Blick wird immer enger und enger. Ich kann dann etwas aussagen über so ein kleines Wirklichkeitsfeld. Mhm. Die Wirklichkeit ist aber immer alles. Mhm. Das kriege ich nur mit der Intuition. Ich muss also Intuition und Kognition in Wechselwirkung bringen. Mhm. Auf allen Ebenen. In mir und aber auch im Wissenschaftsfeld oder gesellschaftlichen Feld. Mhm.
1: Das gesellschaftliche Feld, da können wir mal gleich hingehen. Mhm. Ich habe mal auch bei der Recherche zu unserem Interview, mich mit Ihren Schriften beschäftigt. Und selber beschäftige ich mich das Thema Demokratie, Zusammenleben sehr. Mhm. Wie leben wir eigentlich zusammen? Und Sie haben mal gesagt, zwei Drittel Reflektierte braucht eine Gesellschaft. Bildung und Seelenbildung sind unerlässlich für die Demokratie. Mhm. Erste Frage, Ihre Schätzung, wie viel Reflektierte haben wir denn? Und zweitens, wie steht es denn um unsere Demokratie, wenn wir die eben nicht haben? Was passiert denn dann? Wie meinen Sie das, wenn wir die. Nicht wenn wir haben? die zwei Dritte Reflektierten nicht haben, die Sie ja sagen, die bräuchte es eigentlich. Ah ja. Was macht das dann mit einer Gesellschaft, wenn der Großteil vielleicht eher nicht reflektiert ist?
0: Also diese frühe Zeit vor der vor der Sprache oder noch in weit in die Kindheit, leben wir ja in einer enormen Abhängigkeitsbeziehung. Mhm. Das Baby kann nicht sagen, ich wollte jetzt eigentlich kein Nestle-Breichen, äh, ich wollte die Brust oder mhm. so, mhm. sondern es muss hinnehmen, was passiert. Und wenn es das Nestle ist, dann sagt das Baby, gut, <lacht> wenn es die Mama will, mhm. esse ich auch mein Breichen. Also mhm. diese ganze Welt, in der wir leben, ist gesteuert von elterlichen und Umweltbedingungen. Mhm. Und ähm, das, dieses Abhängigkeitsmuster tragen wir ins Leben. Mhm. Das sind die sogenannten Autoritäten. Und äh, äh, diese Autoritäten haben eine patriarchale Männerprägung. Das ist kompliziert, weil, weil wir diese Großgruppen hatten durch Landwirtschaft und äh, Viehzucht und so weiter. Aber 30.000. Und dann, dann wurden die Männer wichtig. Es gab Subgruppen, wie das in der, in der Ilias ist. Also der größte Killer mhm. äh, wird als Held verehrt. Der Achill, das war ein Killerschwein. Mhm. Aber das ist der größte Held. Wir sehen das jetzt neuerdings. Dass der, auch der Cäsar war ein... Gewalttäter übelsten Ausmaßes. Mhm. Nicht, nicht unter Napoleon, was die, was die an Menschen und so weiter. Und wir haben diese patriarchalen Autoritäten, äh, dass die konnten mit Gewalt und Angst die Gesellschaft zusammenhalten. Mhm. Das hiel, blockierte aber die Leute in ihrer Reife und ihrer persönlichen Entwicklung. Das waren dann keine Demokraten, sondern eben Untertanen. Mhm. Und wir sind seit 100 Jahren oder seit der Aufklärung, seitdem wir diesen, die Franzosen da ihren König geköpft haben, mhm. dass wir äh, nicht mehr dieses an der Abhängigkeit verbleiben wollen, sondern wie Herr Kant gesagt hat, äh, äh, mündig werden können oder Verantwortung für unser Leben. Und das ist das Projekt, in dem wir stehen, also Verantwortung für nicht nur unser Erwachsenenleben, sondern auch für unsere Kinderleben oder vielleicht auch unsere Liebesbeziehungen, dass wir die auch reflektieren können. Und das ist natürlich ein naturwüchsiges Großprojekt, in dem wir alle noch drin stehen.
1: Und was würden Sie sagen, haben wir zwei Dritte reflektiert in unserer Gesellschaft? Ähm, 53 Prozent. <lacht> <lacht> ja, und
0: in der Nazi-Zeit waren es nur 20 Prozent. Mhm. Diese rigorose Klarheit, mit der, also unsere Regierung gegen äh, Pegida oder, oder, oder diese Reichsbürger und so weiter, so, so autoritäre äh, Subgruppen, äh, sich davon abgrenzt oder auch gegen äh, antisemitische Sachen. Mhm das ist toll, dass wir das haben. Mhm. In den 20er Jahren hat, war das die Minorität. Nicht? So, wenn man will, wir haben einen gewalttätigen Verbrecher zu unserem Führer gemacht. Mhm. Und das war, damals wurden die Kinder systematisch verhauen. Eine Tracht Prügel hat noch niemandem gesch geschadet. Und erstaunlicherweise hat der Hölderlin das sogar gesehen. Wir, das Schlimme ist, dass wir diese Gewalttäter zu unserem Himmel machen. Mhm. Also wir, die Deutschen haben den Hitler einen Verbrecher zum Himmel gemacht. Und das was ist ja auch in Russland. Darum meine ich, können wir in einer besonderen Weise eigentlich die russische Seite, dass man sich so verirren kann, dass man aber trotzdem, trotzdem ein Mensch ist, der ja. aber ein Verirrter, ja. nicht? und dass man eigentlich miteinander reden kann und so weiter. Nicht?
1: Also auf diese Hitlerzeit nochmal zurückgekommen, <lacht> Es gibt ja auch dieses berühmte Buch Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Und äh, also da war ja eigentlich so eine Dynamik, wir erschaffen die Untertanen, die wir brauchen, damit das System überhaupt entsteht. Indem wir unsere Kinder foltern. Ja. Nicht? Also dieses Anwärts
0: für diese deutsche Mutter und ihr erstes Kind, was noch bei einer Stiefmutter bei mir auf dem Nachttisch lag, mhm. äh, äh, nicht berühren, allein lassen, schreien lassen und so weiter. Mhm. Nur keinen Kontakt. Und dann Sie, ist das Kind in einer basalen Deprivationsunsicherheit. Mm. Und das war deutsche Normalerziehung. Und dann können Sie auch, dann äh, verkennen Sie einen Gewalttäter als Retter. Mm. Der Hitler hat sich ja äußerlich als Retter. Und so bei Putin ist es ist dasselbe. Mm. Und es ist ein depriviertes Kind. Und das ist vielleicht neu, Unsere Kindheitsgeschichte Geschichte der, ist eine Schreckensgeschichte. In Karthago wurden die Kinder geopfert. Im Mittelalter wurden die Kinder weggegeben. Erst im 19. Jahrhundert äh, gibt es eine gibt's Schule, dass man sich um Kinder, und dann im 20. Jahrhundert, glaube ich, erst den Kindergarten, also dass man sich den Kindern zu, äh, zuwendet. Mhm. Das ist neu, das ist toll. Mhm. Und solche Kinder können dann auch, äh, will sich im Leben wohlfühlen und brauchen keinen Verbrecher als, als, als Schutzperson, mhm. die durchschauen das. Dann suchen mhm. da einen Steinmeier oder eine Frau Merkel mhm. sogar. Ne?
1: Aber jetzt könnte man auch kritisch sagen, wir haben auch im Westen amerikanische illegale Angriffskriege, wo Leute umgebracht werden, obwohl es illegal ist. Äh, was ist da zu sehen? Da, da haben wir doch ähnliche ähm, Geschehnisse. Oder kann man das nicht vergleichen? Das ist was anderes. Doch, doch,
0: aber äh, wir sind ja, wie Sie gefragt haben, ja. wie viel Prozent sind es? Ja. Amerika ist eine unheimlich zerrissene Gesellschaft mhm. mit, äh, mit einer Sklaverei der übelsten Art bis zu dem. Äh, und, und immer noch, eine, dass ein großer Bevölkerungsanteil herabgewürdigt wurde. Mhm. Äh, Kokos, Klan und, 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 und und so weiter. Und das heißt, ein Bevölkerungsanteil, der, der nimmt nicht am gesellschaftlichen Leben teil. Der lebt in einer latenten Wut, wie die Palästinenser oder so. Wenn sie herabgebürdigt werden, haben sie eine
1: mhm.
0: kriminelle Basalwut. Mhm. Äh, sogar so eine Zahl, <lacht> es gibt so eine Untersuchung, äh, schwarze Kinder, äh, schwarze Mütter, 70 Prozent sollen ihre Kinder nicht wollen, mhm. weil sie ja in eine deprivierte Welt mhm. äh, sie schicken würden. Bei den Weißen sind es 10, 20 oder 30 Prozent. Das ist auch eine große Zahl, aber bei den Schwarzen so viel mehr. Also dieses Elend äh, resoniert in alle Lebensebenen. Nicht? Und äh, das ist ein Hintergrund, die, 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 diese Zerrissenheit der amerikanischen Gesellschaft. Wenn, ich weiß nicht, ob Sie mal da waren, also mhm. wenn, dann, äh, dann kann man das sehen. Wir haben ein soziales Unglück, was wir uns hier gar nicht so mhm. vorstellen können. Also offenes Elend in einer der reichsten Gesellschaften, weil man dieses sich nicht übereinander kümmern, weil du kommst aus Krieg, aus Afrika und ich komme aus Europa. Wir haben nichts miteinander zu tun. Mhm. Also die müssten an einer eine, eine Befreundung, dass wir eine. Die, auf der Oberfläche sind sie das, mhm. aber darunter stehen die vielen Fremdheiten. Mhm. Und ja. darum ist so Amerika, obwohl so entwickelt ist einerseits, mhm. so bizarr äh, kriminell, wenn man so mhm. will. Nicht? Einschließlich Atombombe. Nicht? Mhm. Mhm.
1: Und mit Ihrem Hintergrund, und dem, was Sie jetzt gesagt haben, wäre ja auch klar, dass es einen enormen Effekt hat, wenn jetzt zum Beispiel 70 Prozent dieser Kinder nicht ganz gewollt sind, mhm. müssten die das ja in ihr Leben mittragen. Tun sie. Und dann in ja. ihr Verhalten. Genau. Ja. Ne? No. Ähm, ich selber erlebe eher ein Desinteresse, wenn es darum geht, dass ich sage, ja, wir können uns jetzt wieder über den neuen politischen, geopolitischen Kuh unterhalten. Und wenn ich sage, ja, lass uns doch vielleicht mal drunter schauen, warum wir eigentlich sozusagen immer wiederkehrend in Kriegssituationen mhm. landen. Und dann gibt es da den Bösewicht und da den Böse. Ja, das gibt es alles, aber es wiederholt sich ja. Also wir leben ja wieder und wieder in Kriegssituationen. Wir hatten jetzt oder haben Ukraine-Krieg, wo jetzt Friedensverhandlungen endlich stattfinden sollen. Wir haben ja jetzt ganz frisch jetzt ein Kriegsgeschehen. Also so frisch ist es nicht, aber es flammt wieder auf <lacht> in Gaza. Und, ähm, für mich kommt so vor, und da weiß ich immer noch nicht, wie man das beendet eigentlich, eine Art in der Gesellschaft eher von einer Leugnung. Weil wenn Sie jetzt sagen, 30, 53% Prozent reflektiert, da würde ich dagegen halten, das glaube ich nicht, diese Zahl. <lacht> wenn ich rumgehe und sage, lass uns mal darüber sprechen, was unsere frühkindlichen Erfahrungen mit uns gemacht haben, erlebe ich wenig Zuspruch. Wir können jetzt hier auch bei diesem YouTube-Video, was wir jetzt hier machen, die Klickzahlen vergleichen, wenn es darum gehen würde, eine geopolitische Analyse eines Krieges, gucken sich das massenhaft Leute an. Wenn wir uns aber darüber, darüber beschäftigen, was in uns, jedem mhm. von uns, macht uns zu einem, der vielleicht auch ein Täter sein würde, ein Opfer, interessiert es weniger. Mhm. Woran liegt das und gibt es überhaupt eine Möglichkeit, das irgendwie schnell zu ändern? Schnell nicht. Äh, kognitiv schnell. Wir
0: wollen Frieden. Der Papst sagt auch, der betet für den Frieden. Mhm. Also das macht er auf seinem Verstand gleichzeitig wütet der Papst Johannes der 23, dem er da gesagt hat bei der Eroberung von Amerika, ihr habt 60 Millionen Indianer umgebracht und dann hat er gesagt, aber jetzt haben wir 60 oder 200 Millionen gläubige Katholiken. Mhm. Ein Papst, mhm. also der Papst hat auch die Schwierigkeit, wir alle haben die Schwierigkeit, dass wir rational sehr rasch Schlussfolgerungen, warum sollen wir uns umbringen, brauchen wir ja gar nicht, wir können ja in Frieden leben. Mhm. Aber wir, äh, wir haben diese kognitive Reife, die haben wir ja auch erst durch die Aufklärung. Mhm. Also früher hatten die wir die auch nicht, wenn, wenn der Papst sagte, metzelt die Juden oder metzelt die, die Leute im Heiligen Land. Dann haben wir gesagt, das machen wir. Mhm. Also ohne Zögern. Mhm. Und heute, der, 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 der die große Unterschied, meine ich, ist, äh, zu Hitlers Zeiten haben wir gesagt, es war, als er, ich glaube, also man hat beim Kaiser Wilhelm gesagt, wunderbar, wir, die Franzmänner, jetzt kommt der geht's gegen den Erbfeind, da mhm. machen wir alle mit. Mhm. Beim Hitler war schon eine gewisse Beklommenheit. Müssten wir die Polen überfallen? Äh, aber man hat mitgemacht, wenn der Führer das sagt, dann machen wir das mhm. nicht? und mit den Juden eigentlich nicht oder so, aber wenn der Führer das sagt, dann machen äh, wir nicht und so weiter und ähm, äh, also es ist äh, es geht äh, irgendwie, also wie bringen wir unseren Reifen teil mit dem unwissenden Säugling ja. und dem Ungeburten, der, der in einer ganz anderen Welt gelebt hat, zusammen. Mhm. Und das kriegen wir nur, wenn wir die Eltern-Kind-Beziehung und die Liebesbeziehung <lacht> auf eine größere Reife, dass also Mann-Frau, äh, Sie müssen ja denken, das Wahlrecht der Frauen ist, ich weiß nicht, in, in, in der Schweiz 49 gekommen mhm. Und äh, ich kenne halt mir jetzt gerade jemanden, Männer sind normal, Frauen sind special. Mhm. Also so können wir nicht leben, mhm. denn dann sind auch die Kinder special. Mhm. Und äh, diese beiden Seiten zusammenzubringen. Das Neue ist, dass wir das Wissen heute, mhm. das Wissen ist da. Wir haben ein Handbook of Prenatal Psychology and Perinatal Psychology. Das Wissen ist da, worüber wir sprechen. Es ist da in kleinen Gruppen. Ja. Und äh, dass wir heute unter den Kriegen leiden, das ist toll, in Anführungsstrichen. Dass uns ganz, nicht nur ein bisschen unwohl ist, wie beim Hitler, sondern dass wir sagen, es geht nicht. nicht. Das ist neu. Und dass wir unter den Sachen leiden, das gibt den Reifungsprozess. Was die Frage, die sich wie können wir das verändern? Das ist ein Mehrgenerationenprojekt. Wir müssen nicht in die Kanonen investieren. Russland macht eine irrsinnige Rüstungsgeschichte. Die Amerikaner haben Rüstungshalte von 840 Billionen Dollar. Ja. Völlig abstrus. Ja. Und das ist der entsetzte Säugling in einer zerrissenen Gesellschaft, der, der, der quasi diese Bedrohungsstimmung, die er hatte, in die Welt projiziert und dann, dann kommen diese absurden äh, Verteidigungsbemühungen, paranoide, eigentlich psychotisches Erleben. Äh, und dass wir das äh, miteinander Verbindung setzen und immer wieder, worüber wir versuchen zu reden, Baby, ich bei Bern mal föten <lacht> und wir sind Erwachsene. Und beides ist mit großer Macht in uns und wie können wir oder Erwachsensein ist, heißt nur, diese Dinge miteinander äh, verbinden. Und es ist ein, äh, ja, ein Langzeitprojekt, wir könnten sagen, das beginnt mit den alten Griechen, die Römer haben es auch versucht, jedenfalls in der äußeren Organisation. Mhm. Und dann immer die, wieder die Aufklärung. Mhm. Dass wir verantworten, bestimme dich aus dir selbst, mhm. hat Herr Schiller gesagt, es ist kein größeres Wort gesagt worden in der Weltgeschichte, als dieses Wort von Kant. Bestimme dich aus dir selbst. Hm. Natürlich, die Griechen auch schon Erkenne dich selbst. Hm. Da ist das schon da. Aber dass das so ein Großprojekt ist, in dem wir immer noch stehen und mit, mit pränataler Psychologie auch noch, ach so, ich war auch mal ein klein, kleiner Junge oder kleines Mädchen, Freud, hm. Ich war auch sogar mal, ich bin geboren worden, ach du liebes mhm. und ich habe neun Monate eine fetale embryonale Existenz gehabt. Und wie will ich das in mir verbinden? Und mhm. das ist das Großprojekt, in dem wir stehen. Das, man kann das auch als, jemand hat diese Veränderung in der Aufklärung, als Mutation des Bewusstseins. Ein mittelalterlicher Mensch, der Hexen verbrennt und Ketzer verbrennt, ist ein anderer als der Goethe-Schiller oder der Versuch von Demokratie. Und wir sind nochmal in, in dem Übergang, eigentlich kannte jemand mal gesagt, zweite Aufklärung, diese Pränatalpsychologie und so. Das ist eine Erweiterung unserer inneren,
1: unserer Beziehungswahrnehmung. Und da ist ja für mich auch so ein Paradigmenwechsel drin, weil man kann ja kognitiv ganz aufgeklärt sein, aber wenn gefühlt ein Teil meines Fühlens mhm. abgespalten ist, dann kann ich ja immer im Kopf ganz viele Ideologien zusammenbauen. Das ist alles auch stimmig an ja. sich. Hm. Aber ich habe den Eindruck, dass es Teil dieser zweiten Aufklärung ist, sich halt auch zu erlauben, nicht nur ich denke, also bin ich, sondern ich fühle auch, ich habe eigentlich einen Bezug zu dem, was ich gefühlt erlebt habe und weiß, dass es ein Teil davon ist, wie ich dann aber auch denke, oder? Also geht es hm. nicht darum, fühlen zu erlauben? Fühlen und Stimmungen, das ist noch basaler. Hm. Also ich fühle mich irgendwie äh,
0: schlecht einfach. Hm. Und dass das eben das fötale Kind ist, äh, das in einer Mutter heran, die sich nicht wohlfühlt, die Arbeitermutter von Herrn, äh, von Herrn Adler. Und dass, die Mutter fühlt sich, die war minderwertig, mhm. die hatte nichts zu lachen. Das Kind fühlt sich auch, es geht, ich komme in eine Welt, in der es, das wieder das Baby, die fötale Bewusstsein, ich, mhm. da gibt es nichts zu lachen. Mhm. Ich bin, ich trauge nicht, ich bin nicht. Und ähm, da hat der Freud gesagt, du bist ein Dissident. Das kann ich in meinen bürgerlichen Schichten. Ich will ja ein Genie sein. Mhm. Und ich will mit Romain Roland parlieren und Herrn Einstein und so weiter. Also, dass ich nicht gewollt sein könnte, das darf es nicht geben und so weiter. Und dann war er draußen. Und das wäre das eben, dass dieses frühe Unglück und dass das diese Wucht hat, mhm. äh, wenn man so will, wenn ich nicht gewollt bin, dann das Wildeste, was ich da mal erlebt habe, eine Patientin, wenn sie sich verliebt will, sie erstochen werden. Mhm. Das wäre, das wäre, und ich weiß nicht, ob sie bei Herrn Maurer war, mhm. die hat dann gesehen, die hatte imaginiert, die, die Nadel, die sie, die Strichnadel, mit der sie abgetrieben werden sollte. Mhm. Das sind dann archaische Dimensionen, die sie nicht auseinanderkriegen konnte, also die, die, die ihr Leben ruiniert haben ihre Beziehung ruiniert haben. Dass man, äh, das kann auch ein Appell sein, was alles schief gehen kann, wenn es am Anfang schiefgegangen ist. Mhm. Ne? Mhm.
1: Und gleichzeitig steckt ja auch die Möglichkeit drin, wenn ich am Anfang nicht gewollt bin, dass ich dann durch mein Leben renne, immer auf dieser Suche, eine suchthafte Suche, ja. gewollt zu sein. Ja, genau. Sei es durch tolle Leistungen, sei es durch ich bin ganz lieb, ich bin <lacht> ganz brav Ja ja genau. und finde ja aber doch nie die ursprüngliche, das ursprüngliche Gewolltsein, was ich wollte. Also da findet ja eine Menge Kompensation statt, ja. wenn ich annehme, oder?
0: Unheimliches Unglück dann. Ja. Denn jemand, der sagt, ich muss äh, als Schüler, äh, also jetzt, ich bin ja Jahr 39, äh, sowas wie ich lebt und Goethe musste sterben. Ja, und wie kann ich mich irgendwie rechtfertigen, dass ich lebe, nur dadurch, dass ich lauter Einsen schreibe oder irgendwie fast so genial, nur wenn man so genial ist wie Goethe, hat man irgendwie eine Chance auf eine Anerkennung. Ja. Und das heißt, dann zieht sich das Unglück durchs Leben. Ja. Das ist unglaublich tragisch. Ja. Und dann wird eben der Alkohol, Sie haben zwei Millionen oder wenn man will, wir haben zwei Millionen die sind ständig betrunken. In An den 2 Millionen hängen noch mal 8 äh, Millionen unglücklich Familienmitglieder. Es gibt hier mal in Mannheim, gab es eine Studie, ähm, die das versuchte zu erfassen, ob man neurotisch ist oder nicht neurotisch. Und dann, wer nicht in den letzten 14 Tage einen Panikanfall hatte, galt als normal. Dort wurde als neurotisch nur wer in den letzten 14 Tagen einen Panikanfall hatte, der hatte die Ehre und die Rubrik, neurotisch zu kommen. Wenn Sie sich das vorstellen, mhm. das heißt, ein Drittel sind quasi dauernd am Ende. Mhm. Also äh, darum, äh, dass wir, und äh, die Nichtwahrnehmung dieser frühen Bedingungen, die wir da immer noch haben, äh, das. Obwohl es klar war, dass diese Frühbetreuung in der Frühestbetreuung in der DDR schwierig war, mhm. da gibt es ein Buch von einer Agathe Israel, die das sehr genau beobachtet hat, was dann für ein Unglück da sich da durchzieht, äh, machen wir dasselbe jetzt mit unserem, dieses Blinde jedenfalls. Mhm. Und auch in Frankreich und in Holland mit drei Monaten. Ähm, kommen die Kinder in die Fremdbetreuung und das, sie können nicht sagen, ach so, meine Mutter muss in dem dem Produktionsprozess, das ist ja sehr wichtig und so weiter, äh, sondern es etwas Schlimmes passiert mit mir. Und dann laufen die Gelbwesten in Frankreich herum, Macron muss weg, Merkel muss in Deutschland, Merkel muss. Es war nur irgendwas Schlimmes kommt da. Das wäre dieses Gefühl, was ja. in ihnen rumwabert, ja. was sie aber nicht reflektieren können, was sie aber ihr Verhalten bestimmt. Ja. Das ist das Tragische, also auch gesellschaftliches Unglück der krassesten Weise, das wir jetzt in Russland, toxische Gesellschaften zieht sich dann durchs Leben, das Individuelle und aber auch einer solchen Gesamtgesellschaft. Nicht, ja. wenn man äh, welchen Unglück die Putins und ja. Maus und ja. Erdogans oder so über, die, über ihre Gesellschaften bringen Das ja. ist ja kaum, kaum vorstellbar. Nicht? Das nennt sich Psychohistorie, diese ja. Zusammenhänge wie äh, dieses früheste vorsprachliche Erleben auf der Erwachsenen, wie das zusammenklingt. Mhm. Und das Buch heißt das Emotionale Leben der Nationen. Und es ist von einem Lloyd de Moos, heißt der. Und da steht eigentlich alles drin, was wir heute nicht mehr besprechen können. Mhm. Also wie das mit den Kriegen ist und so weiter. Das ist das kollektive Unglück. Mhm. Das kollektive Unglück. Und dass man das damals eine deutsche Armee das Ziel haben konnte, äh, weil es militärisch praktisch war, die Leningrader Bevölkerung auszuhungern, zwei Millionen, und dann mit Erfolg, ein, die Hälfte sind gestorben. Mhm. Äh, und die Deutschen haben, ja, also das, wenn das militärisch praktisch ist, dann machen wir das. Da sehen Sie diese enorme Zunahme an Empathie, wir haben. Das, das war nach der nach hier am Westen war das dann, dass die Soldaten – man hatte das dann kapiert, dass da was nicht stimmte mit der deutschen Armee, obwohl sie das Vaterland verteidigten – war das kriminell. Hm. Das war verbrecherisch war alles, was sie machten. Hm. Aber sie haben es nicht realisiert, weil es ja der Führer gesagt hat, das wären wieder die Abhängigkeiten, in denen man fortlebt und
1: dann Unglück anrichtet. Hm. Zum Krieg wollte ich Sie noch was fragen. Ich wollte noch eine Sache äh, thematisieren, die uns die letzten drei Jahre beschäftigt hat. Wir haben jetzt das Corona-Geschehen so ein bisschen hinter uns und wir haben auch im Vorgespräch gesagt, wir beide, wenn jetzt hier nicht Corona analysieren, das ist aber gar nicht die Frage, die ich habe. Ich habe mal von Ihnen aus der Anfangszeit der, der, der Geschehnisse, habe ich von Ihnen mal was rausgesucht und ich finde einfach wichtig, an dem Thema Corona die Psychodynamik zu erkennen, die mhm. da sein kann, weil ich denke, dass es das für unsere zukünftigen Geschehnisse auch wichtig ist. Mhm. Da haben Sie gesagt, Corona kanalisiert nun diese Grundangst, indem sie auf einen gemeinsamen Feind gelenkt wird, den es zu bekämpfen gilt, ähnlich wie im Krieg. Mhm. Und ähm, dann sagen Sie weiter, dieser Kampf gibt uns eine Zuversicht in dem Sinne, wenn wir das Virus in den Griff kriegen, dann kriegen wir alles in den Griff. Mhm. Und das wollte ich von ihm ja noch näher verstanden haben. Was ist denn die Grundangst, die jetzt auf den Virus oder vielleicht auch auf irgendwas anderes projiziert werden kann? Mhm.
0: Naja, also man könnte eben sagen, dass der liebe Gott hat uns ja an sich angeblich geschaffen. Und wir sind das Ebenbild Gottes. Also für, wir beide, jetzt die mhm. Frauen nicht so. Aber mhm. <lacht> das allein, dass das geglaubt wird, ist schon... Äh, sehr bedenklich. Also, wir haben immer noch, naja, aber das ist ein Nebenthema. Mhm. Ähm, nein, wir sind, äh, wir stammen von den Affen ab, das, diese verhängnisvolle Darwin hat es. Und, äh, und wir haben, was ich glaube, fast 90 Prozent dieselben Gene. Mhm. Und das heißt, wir sind also ein Merk, sehr merkwürdiger Affe. Ja, <lacht> sehr merkwürdiger Prima. <lacht> Und der hat aber, wir sind ein zu früh geborener Affe. Dadurch leben, werden wir halb fertig geboren und leben quasi in so einer traumartigen Pränatalwelt, magisch. Alles ist mit allem verbunden und alles, was geschieht und ich kann sowieso nichts machen, aber ich kann beten, hm. wie was in Rom betet, betet um den Weltfrieden. Ja? Hm. Und das ist magisch. Äh, unvollständig, also verträumt. Mhm. Kein normales Nashorn würde über den Weltfrieden beten, sondern mhm. würde der, der über sein Horn rausfahren und den, den Feind umbringen oder was nicht was. Mhm. Und wir, beten, äh, wir leben also in diesen Trancen und weil äh, äh, also wir haben zwei, zwei Seiten, diese völlig wir geistern quasi durch die Welt, mhm. unwissend. Und gleichzeitig haben wir diesen Verstand, dass wir dann doch drüber nachdenken, was wir alles falsch machen. Mhm. Ähm, und äh, die Menschheitsgeschichte ist eben, dass die Träume und die Realität in einem sehr verhängnisvollen Durcheinander im äh, Kampf sind. Soll, mhm. soll man die Welt verbessern durch Kreuzzüge oder durch... Äh, Kolonialisierungen und ich weiß nicht was, oder eben Umbringen von Ukrainer oder der Mau, der hat, was, nicht, also, soll man, das sagen die Träume, wenn du musst die Weltherrschaft machen, wie, wie im Unterrussland hatte ich auch, war ich gleich kleine Weltherrschaft und wenn das, das ist gerade gut genug oder so. Mhm. Und, äh, und dann sagt der Verstand, also vielleicht nicht unbedingt nötig die Weltherrschaft. Also wir haben so ein, ein, ein Konglomerat und sind also Verträumte und dadurch auch elterlich unzureichend Betreute. Also äh, die Eltern, wer immer ich oder Sie oder Sie, also wir haben immer die Eltern, die eigentlich eine Intuition haben und die gleichzeitig aber in einer gewalttätigen Gesellschaft leben und die deshalb sich über ihre Kinder nicht kümmern richtig können. Also die Basisbedürfnisse von Babys oder Kindern sind erst in den letzten 50 Jahren erkannt worden. Man hat bis 1971 gedacht, die Boybabys sind Reflexwesen, und äh, die, Operation, die konnten dann Operationen, Herzoperationen, haben dann den Brustkorb aufgeschnitten, das Herz raus, die, äh, die Arterien da, alles wieder zugenäht und haben sich nichts dabei gedacht. Mhm. Wissenschaftler. Die Mütter haben das zugelassen, weil sie sagten, der Wissenschaftler, das wäre der Vatergott, der würde es ja wissen, das wäre wieder diese Hörigkeiten. Also wir müssen, wir sind extrem unvollkommen. Und diese Mythologie, darum haben wir die Mythologien, der Kampf der Guten gegen die Bösen. Da könnte man sagen, dieses äh, wahnsinnig Imperfekte und das Verstehende und so weiter, äh, das Gute und das Böse kämpfen in uns und darum finden wir das wahnsinnig interessant. Mhm. Und wir müssen aber das Neue wäre eben nicht Gott und den Teufel oder so, nicht also wie das früher auf der so einer mythologischen Ebene abgehandelt wurde, sondern dass wir versuchen, für unsere verträumte Seite und unsere vernünftige Seite oder vermittels der vernünftigen Seite ähm, Verantwortung zu übernehmen für unser, äh, unser Leben. Mhm. Vielleicht noch eine, also ich, die Gefahr ist, dass man hier ausufert, aber mhm. eine Sache, wir sind wir sind eigentlich, ähm, wir müssen balancieren, dieses Fötale erleben, hm. dieses Traumartige, Versponnene, religiös-mythologische, magische und äh, haben unseren Verstand und haben unsere Primateninstinkte. Dass wir eigentlich so relativ nett sind, wir waren nette, prosoziale, in, in der familiären Gruppe, wir versuchen alles irgendwie zu regeln. Das ja. ist unser Primatenerbe, die kleinen Primatengruppen äh, sind auch alle nett zusammen und versuchen das. Und äh, darum habe ich so ein Buch gemacht, Homo Fötalis. Wir sind eigentlich Primaten, die versuchen Fötale, äh, äh, sich äh, zu früh geboren, darum, sie passen sie nicht in die Welt und darum bauen sie die Welt um <lacht> zu einer, fötalwelt Welt, mütterlich Welt. Hm. Also äh, wir haben den EDEKA oder wir haben die Bundesbahn, sie also transportiert uns und unsere so Flugängste werden durch die Lufthansa befriedigt, unsere Kommunikationsängste durch das Internet. Also wir leben eigentlich in fötalen Wünschen, die wir durch gute, cleverste Überlegungen <lacht> ermöglichen. Hm wir werden beleuchtet, wir machen denn die Nacht zum Tage und so weiter. Und das sind eigentlich fatale Wünsche. Mhm. Und wir müssen jetzt dieses fatale Tiefen-Ich dazu bringen, dass es bitte seinen Verstand noch mehr reguliert und äh, sagt, wir müssen es schön durch die Luft zu fliegen, wie der Baby vor der Geburt schwimmt, das irgendwie im Fluchtwasser, mhm. dass wir aber unsere Erde oder unsere Verantwortung übernehmen. Und wir können das, wenn wir das ausleben, vernichten wir uns. Das Ausleben von fatalen Schrecken und Wünschen führt in die Katastrophe. Das sind die ganzen Kriege und ja. auch Hexen verbrennen, führt nicht weiter. Ja. Aber toll ist es natürlich, dass wir früher Hexen, die Priester haben ja gesagt, wenn wir die Hexe vernichten, das ist die böse Mutter, dann geht es mir besser. Und heute muss der Elbe Priester auf einem Analytiker-Couch und sich mit seinem Mutterkomplex auseinandersetzen. Das ist eine erstaunliche Entwicklung. Heute würde selbst der radikalste Priester nicht mehr eine Hexe verbrennen. Das ist toll. Mm. Das ist immerhin schon etwas. Gleichzeitig steckt er noch in seinem Mutterkomplex, weil
1: er sich den nicht rauben lassen will. Ich komme noch mal zu der Frage zurück. Hm? Die Grundangst, die Sie beschrieben haben, die auf ein Virus kanalisiert werden kann, ist das eine Grundangst, die in jedem Menschen vorhanden ist, die ja auf Feindbilder, auf mögliche Gefahren raufprojiziert? Ja. Also das
0: ist immer erstaunlich, dass wir so eine Sache, so ein Zusammen in einem Satz sagen können, wie mhm. Sie es gerade gesagt haben. Oder wie Sie es mich zitiert haben. Mhm. Der sagt da in einem Satz, mhm. sollen Zusammenhängen. Mhm. Und wie das mit der Grundangst ist, die ist ja erst von dem Herrn Kierkegaard entdeckt worden. Der hat gesagt, wir sind Wesen in Angst. Mhm. Und äh, die europäische Modernheit, könnte das sein, der ist sehr klug, könnte, wenn ich in mir reinfühle, sagen, da, da ist was Wahres dran, das war ja der Philosoph. Ja. Und der ja. Herr Heidegger hat das dann äh, auch gesagt, wir, haben, wir sind hingehalten ins Nichts. Also da sind eigentlich diese psychologischen, pränatale -Psycho Einsichten auf so einer Intellektualebene, quasi gesellschaftlich präsent, aber sie sind, äh, der Heidegger, der hat gesagt, dass wir sind geworfen ins Licht. Der war ein Bauernsohn, die Kühe werfen ihre Kälber und darum hat er bei der Geworfenheit hat er gesagt, da könnte jemand sagen, es handelt sich um hier um Geburt. Dann hat er geschrieben, sage, natürlich spreche ich nicht über Geburt, sondern über Geworfenheit, mhm. nicht? also in eine Verkennung des wieder des realen mit dem imaginären. Und alle haben gesagt, das ist der größte Philosoph, den wir zurzeit haben und das ist ein Irrender gewesen, gleichzeitig weil er das weggekapselt hat. Mhm. Und eigentlich geht es dann weiter, also nur so Schlachtlichter, dass der, der Herr Beckett gesagt hat, es gibt nichts Schlimmeres, als zur Welt zu kommen, man, weil man findet da niemanden. Und dann haben, das war das sogenannte absurde Theater. Und wenn Sie warten auf Godot, warten auf Göttchen, also dass es irgendwie doch noch so eine Hilfsperson gibt. Und er hatte sich nicht gefunden. als seine Mutter, Entbehrungselend, hat er in Literatur gekleidet mhm. und dann haben die Leute gesagt, ah, irgendwann hat der Mann hat recht mhm. und dann haben sie ihm Nobelpreis verliehen. Ich bin überzeugt, dass keiner vom Nobelpreiskomitee wusste, dass er über sein Babyelend spricht. Ja. Und wir haben jetzt einen Jan äh, John Fosse, der hat jetzt gerade einen Nobelpreis und dessen Haupt ähm, äh, Problem oder also mehrere Probleme. Der spricht eigentlich über die Pränatalzeit. Und das ist ein Wabern. Die Pränatale, äh, der spricht, der hat gar keine grammatische Struktur. Äh, die der, 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 sieben Romane, Heptalogie, ohne Punkt und Komma, ohne irgendeine Struktur, das ist dieses basale, stimmungshafte Erleben. Mhm. Und in diese, die Hauptfiguren sind einer normal, und einer, der in Angst zu Hause sitzt und zittert. Und da das spricht eigentlich der Fosse über seine pränatalen Schrecken. Mhm. Aber er kann das nicht direkt ausdrücken. Aber die Fosse-Leser sagen auch wieder, ich glaube, der Mann, dass wir so einen Angstkern haben. Das wäre diese mhm. äh, gar Angst. Und dass wir irgendwie trotzdem unser, äh, in, im Leben zurechtkommen. Das wäre unser Verstand. Aber gleichzeitig läuft der Schreckens das Schreckensbaby oder Schreckensfötus mit mhm. und ähm, also man kann Jon Frosse da verstehen, aber es ist immer noch wie bei Heidegger, dass nicht die Verbindung hergestellt mhm. wird. Dass der, der Frosse über sein persönliches Entsetzen, dass seine Schrecken nicht mit dem wohltätigen Seiten in, der Eltern, in eine Verbindung, in Ausgleich mhm. gebracht worden sind.
1: Mhm. Das passt vielleicht zu dem, weil ich habe noch <lacht> Zwei Punkte, die mir wichtig sind. Sie haben einen Artikel geschrieben, der heißt, das Unbewusste in der Politik, Politik des Unbewussten. Mhm. Und das fand ich sehr interessant. Ich habe den auch gelesen, aber jetzt nicht in Gänze. Da wollte ich Sie fragen, ob Sie mir beschreiben können, was ist denn das Unbewusste in Politik?
0: Naja, das wären die herrschenden Ideologien, also von, äh, das ist das Merkwürdige. Hitler hat gesagt, äh, was ist unser Problem? Das Weltjudentum saugt uns aus. Hm. Dieses Problem müssen wir jetzt mal wirklich, äh, die anderen haben dann gesagt, das stimmt, also die Juden, äh, da sieht man ja, die haben diese teuren Warenhäuser und wir und ich sitze hier arbeitslos herum. Der Mann hat irgendwie Recht. Das ist gefühlt recht. Mhm. Ja? Und es ist aber bewusst, man hat gar nicht kapiert, dass der tiefstes, dass wir immer wieder dieses tiefstes Unglück von ihm selbst, dass ihm, seine Mutter mit ihm unglücklich war, dass er einen gewalttätigen Vater hatte, der auch mit dieser Mutter, äh, das können wir jetzt nicht mehr alles, aber ich habe viel Material, dass es mhm. so war, äh, gewalttätig umgegangen ist. Der Hitler hat den Hitler jeden Tag verhauen. Der Hitler hat äh, bis 100 gezählt, dann wurde er ohnmächtig. Dass solche äh, also destruktivsten emotionalen Frühgefühle sind agiert worden in der Familie. Die deutsche Bevölkerung, wo eine Bevölker äh, Tracht Prügel noch nie geschadet hat, haben dann diesen, dieses verprügelte Kind gewählt und, äh, und sich in ihm wiedergefunden. Wir sind wie er, wir haben diesen Hass oder so und wir haben dieses Bedrohungsgefühl. Und das Merkwürdige ist, es ist eben alles bewusst, ja? mhm. aber es wird nicht verbunden, dass es nicht meine der, der, der deutsche Bürger ist, der in seiner kleinen Welt lebt, sondern es ist das verschreckte Baby, ist das vor der Geburt mhm. in, diesem, in diesem Konglomerat und das Unbewusste wer eben, es ist da, wir müssen die Juden umbringen, gleichzeitig ist es aber kognitiv unbewusst, wir müssen die gar nicht umbringen, sind nette Mitmenschen und Gottesbilder wie du und ich. Und bei dem Putin ist es dasselbe, er hat eine wahnsinnige Unglückskindheit, die aber die russische Kindheit widerspiegelt. Die Russen finden sich in ihm, die Welt ist eine Hasswelt, die wollen uns alle umbringen. Für die Eltern von Putin war es die Realität, der Hitler-Deutschland wollte die russischen Untermenschen genozidieren. Mhm. Das war real. Mhm. Putin ist 53 geboren, hat quasi in der Resolution, der spricht aus der Echoraum der, 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 der Mütter oder des Vaters, der fünf Brüder verloren hat. Mhm. Stellen Sie sich mal vor, was das alles für eine Familie, die Mutter zwei ältere Brüder sind. Mhm. Was das für ein wahnsinniges Elend war, in der, aber gefühltes körperlich... Präsentes Elend. Und das Erstaunliche ist dann, der Putin wurde von einer Lehrerin gerettet. Der war als Kind derangiert. Aber die hat, ihn, die hat ihm dann, dass wir eine Linkshirnentwicklung machen können. Und dann ist er unglücklicherweise ja Geheimdienstmann geworden. Das heißt, die ganze Welt will uns böse. Das konnte er zum Beruf machen, seine Paranoide. Die das war die Realität der Eltern. Aber sie hatten natürlich auch Stalin als und sie hatten die Zaren. Sie haben eine Gewaltgeschichte unglaublicher Art. Und äh, da ist das Tragische, durch das Wiederholen kann man möglicherweise bewusster werden. Also die Deutschen haben zwei Weltkriege gebraucht, um quasi zu Demokraten zu werden. Wir waren ja autoritätsabhängige Viecher eigentlich mit dem Kaiser und den Erbfeinden mhm. und so weiter. Und diese Hitlersache hat es schon deutlicher gemacht, dass wir dem Wahnsinn, sagen wir mal, unserem frühkindlichen Unglück folgen. Aber dass es völlig irrsinnig ist, Amerika als Mittelmacht den Krieg zu erklären. Das fanden aber alle noch gut. Mhm. Das kann man sich alles kaum... Also wir können es heute reflektieren. Das mhm. wäre alles immer wieder Leute, muss das emotionale Leben der Nationen mhm. und die Psychohistorische Gesellschaft, die eine Webseite www.psychohistorie.de mhm. und so weiter. Mhm. Wir machen Tagungen, seit 20 Jahren machen wir äh, Tagungsbände. Die gesamte historische, akademische will nichts davon wissen. Mhm. Ein Professor war nie ein Baby. Mhm. Ja, das merken Sie sich bitte. Ich war nie und geschweige denn, dass ich als Professor so und so an einer an Nabelschnur gehangen habe. Das, das geht gar nicht. Wer das sagt, ist mein Feind. Also, das ist die Welt, in
1: der wir noch leben. Ganz viel Angst davor, da eigentlich hinzugucken.
0: Was? Ist ja. eigentlich eine große Angst davor, sich Nicht durch... nur ganz groß, sondern riesig. Das ist ein sofortiges Erschrecken. Ja. Das können, das, das sind... Das sind ja alles, wenn sie nur versorgt werden, leben sie in einem äh, kirkegorschen Grundangst. Ja. Und, äh, und das heißt, sie schrecken sofort davor zurück. Ja. Das sind ja schockartige Dinge. Ja. Und ich will nicht in, dem, in meinen Schock geraten.
1: Ja. Ja. Ich sehe schon, es sind alles große Themen. Das kann man <lacht> wohl sagen. Ja. Aber es Kleine Leute mit großen <lacht> Themen. <lacht> Aber dafür sind, dafür sind wir auch hergekommen und das ist auch mir ein Anliegen. Mhm. Ich würde ganz gerne zum Schluss unseres Gesprächs ähm, eigentlich darauf kommen, was jetzt mit den Erkenntnissen, die die Pränatalpsychologie bereitstellt, schon lange auch. Ne? Und ähm, ich würde jetzt immer aus meinem Aspekt sagen, Jäger und Sammler wussten schon ganz genau, warum sie Kinder die ganze Zeit getragen hatten und bei sich hatten. Genau. Das ist keine ganz moderne Entscheidung. Genau, wir sind pro-soziale Primaten. Genau, ja. und wir machen jetzt ein kurz, eigentlich nur ein kurzes Experiment auf die Geschichte gesehen, aber für mich wäre jetzt die Frage wichtig an Sie, wie sieht jetzt eine Gesellschaft aus, oder wie, wie würde die aussehen, wenn, in, wenn die Mehrheit der Menschen versteht, aber wirklich begreift, dass die Sphäre von Zeugung bis keine Ahnung, die ersten vier fünf Jahre mhm. oder so, dass dies so eine große Auswirkung hat auf unsere Gesellschaft, auf unsere Demokratiefähigkeit, auf unsere Friedensfähigkeit, äh, auf unsere Beziehungsfähigkeit, auf unsere Gesundheit. Ja? Wie würde eine Gesellschaft aussehen, die diese Erkenntnisse nicht nur hier oben irgendwo abspeichert oder ablegt, mhm. sondern die sie lebt? Was würde diese Gesellschaft anders tun als jetzt gerade? Ja, das erfreuliche ist, die Antworten sind ganz einfach.
0: Ja und zwar äh, sie, äh, Schul also ich bin noch also ich will nicht in die Einzelheiten gehen äh, sie müssen ein drittel Schule ein drittel Leben lernen das wissen ist heute da das wissen wird erst eingesetzt wenn jemand nicht mehr weiterkommt dann kriegt er heute Psychotherapie das ist neu das wäre in der altdeutschen gesellschaft nicht denkbar ich habe doch keinen an der Waffe. Hm. aber heutzutage ist da sogar die infrastruktur da das ist toll das ist sogar in Deutschland toll, dass es von der Kasse bezahlt wird. Nicht? Also Leben lernen. Wie gehe ich mit Konflikten um? Wie will ich mit Mann-Frau meine Liebesbeziehung gestalten? Das fällt mir nicht zu. Und wenn ich Eltern habe, die sich dauernd geschritten haben, habe ich völlig andere falsche Programme. Und dann brauche ich mindestens mehrere Jahre, also wir gehen ja 13 Jahre zur Schule. Wir gehen 13 Jahre zur Schule plus noch mal sechs, sieben Jahre Universität und dann können wir Facharzt für Ohrenheilkunde werden. So. Aber wir sind dumm emotional, dumm. Ja? Also das war jetzt meine Karriere. Mhm. Ich habe das alles dann in im irgendwie im Laufe meines Lebens. Das wäre die gute Nachricht. Wir können uns im Leben entwickeln.
1: Mhm.
0: Ganz toll. Das hat auch die Psychoanalyse oder die, äh, noch nicht so gesehen. Der hat gesagt, du hast so viel Todestrieb in dir, äh, da ist kein Staat mitzumachen. Nein, wir haben so viel prosoziales Primatenerbe und basale Fötalkraft und Kinderkraft in uns und wir haben so viele Verstandsmöglichkeiten, dass wir das auch zusammenbringen können und dass wir dann, äh, verantwortlich mit unseren Beziehungen umgehen können. Und also dieses ein Drittel Leben lernen äh, wäre eine ganz basale Sache, weil das ganze Wissen äh, ist noch gar nicht in den Lehrern drin. Mhm. Aber in den heutigen Lehrern ist es in einer ganz anderen Weise drin als in meinen Lehrern. Die mhm. haben gesagt, wenn der Janus nicht seine Vokabeln gelernt hat, ist er ein schlechter Mensch. Da ich gesagt: Oh Gott, ich habe meine Vokabeln Ein schlechter Mensch und so weiter. Und ich habe nichts anderes als Vokabeln. Äh, sieben Drittel plus durch Dreiviertel. Sag ich, Und 100 Meter Lauf oder so. Und damit musste mich auseinandersetzen. Das ist ein Mini-Programm. Und wenn ich mich nicht im Leben entwickelt hätte, wo stände ich jetzt? Hm. Ich wäre irgendwo ein Facharbeiter oder sowas. Eine Spezialgeschichte. Und dass man sich wirklich entwickeln kann, aber dass man Unterstützungsprogramme eben braucht. Lehrer, sie haben heute schon ganz andere Levels. Auch Eltern haben ganz andere. Also dass wir diese positiven Sachen, die wir haben, auch dieses Verstehen von Kindern. Es gibt so ein Buch von Robin Grille, Kinder zeigen, was sie brauchen, wenn, wenn ein Kind äh, unartig ist, wie es auf dann zeigt es, dann triggert es in einem, was, wo ich unartig war mhm. und dann merke ich, äh, 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 es hat ein Anliegen. Es ist nicht unartig, muss nicht, äh, äh, sondern es will irgendwas und das muss ich verstehen. Und, äh, also das wäre diese. Wir haben heute sehr viele Ressourcen uns im Leben zu entwickeln und müssen sicher, dass auch eben die Basisinformation, auch Kindergärtnerinnen und so weiter und die Geburtshilfe. Wir haben 80 Prozent Interventionen was ein riesen Eingriff ist, Kaiserschnitt, Sauglocke und, und alles, und äh, Medikamentöse. Und wir sagen, wir haben eine Geburtshilfeseite, die sagt, die Frauen können es nicht. Und zu 70 Prozent haben wir Risikoschwangerschaft. Was kann da alles schiefgehen? Und äh, wir müssen da eine humane Erweiterung, die Geburt ist ein, ein, ein Menschenereignis. Und zu 70, 80 oder so können Frauen Kinder sich mit Hilfe der Mutter zur Welt bringen. Es mhm. ist kein medizinisches Problem. Es ist ein kreatürliches Basalpotenzial, das Kind sich mit Hilfe der Mutter und des Vaters und so weiter zur Welt bringen kann. Wir haben da nicht so viel darüber gesprochen. Mhm. Aber die Veränderung dieser Basisstruktur, allein die Geburtshilfe plus diese Kita-Seite, diese Frühbetreuung würde, fundamental würde eine Friedensgesellschaft. Hm. Glückliche Kinder machen keine Kriege. Die hm. wissen, ich weiß überhaupt nicht, wenn die Frau Merkel gesagt hat, wir müssen mal wieder den Erbfeind besichtigen. Äh, ich hätte nicht gedacht, mit der Frau ist was falsch. Hm. Mir wurde von einem Lehrer gesagt, nicht wahr Janus, die Schweinerei von Metz, Thul und Verdun müssen Sie in Ihrem Leben beseitigen. Also gegen den Erbfeind wieder und dann äh, diese drei Städte wieder dem Deutschen
1: Reich eingemein, mhm.
0: dann fühlen wir uns
1: wieder. Um mhm. naja. im Blick auf die Pränatalpsychologie, wie müssten wir denn mit schwangeren Frauen umgehen? Was bräuchten denn die, damit vor der Geburt da Zufriedenheit und Frieden herrschen kann?
0: Naja, die, die haben ja dann nach meinem Idee drei, äh, ein Drittel ihres Lebens damit verbracht sich darauf vorzubereiten ah ja, okay. und sie haben gelernt sie wissen dass nicht nur der, ihr Mann ebenbild Gottes ist sondern dass sie ebenbild der großen Göttin sind ja. und von 10.000 bis 3.500 ist überhaupt nur große Göttinnen gab ja. und Männer Randfiguren waren und dass wir dass sie schon mit ihren Eltern dass sie eine ganz andere Balance erlebt haben und dass sie dann mit einer selbst in, in, in diese neue Phase von Schwangerschaft hineingehen und wir haben sogar einen Film gemacht. Wir haben ja diese sogenannte Bindungsanalyse, also die Unterstützung der Mutter mit ihrem Kind. Das ist eine völlig andere Situation. Wir haben null postpartale Depression, wenn sie diesen frühen Kontakt haben. Weil eine Frau, die eigentlich nur viel gelernt hat, viel Technik, weiß, auf einmal Steinsheit landet sie in der Straße. Oder im Privaten. Äh, und dann ist ihr das alles fremd. Hm. Und dann ist ihr Kind fremd, wer man weiß, was das bedeutet, eine Postpartale, was das für ein Unglück ist oder für beide. Ne? Hm. Und ähm, also es sind mehrere Sachen, die, die da... Wir müssen sehr, sehr viel verändern. Mhm. Nicht? Wir sind immer noch in diesen latenten patriarchalen Sachen. Hauptsache Leistung funktionieren, Feinde bekämpfen und so weiter. Mhm. Militärhaushalt, mhm. 870 Billionen Dollar mhm. in Amerika. Und die Schwarzen sind eine entwürdigte Minorität mhm. oder was, was sind wir für Gesellschaften? Mhm. Mhm.
1: Zum Schluss meiner Gespräche stelle ich immer noch die offene Frage, ob es irgendwas gibt, irgendein Punkt, der nicht erwähnt wurde, der aber eigentlich zu sagen wäre, bevor wir schließen.
0: Also der Friede beginnt in der, Gesell in der Familie, nicht in der Gesellschaft. Sie sehen, ich habe mich gleich versprochen. Ja. Also Hauptsache wir haben eine gute Regierung. <lacht> gut. Nein, äh, im, In der Beziehung zu meinen Kindern, meiner Frau, meinen Bekannten die latente Gewalttätigkeit und Bösartigkeit in Familien, sich damit auseinanderzusetzen und auch, dass meine Eltern nicht böse waren, sondern dass sie das getan haben, was sie tun könnten in einer Zeit, wo Gewalt selbstverständlich war. Und dass ich die Unvollständigkeit oder Unvollkommenheit meiner Eltern jetzt nicht fortsetze, sondern das verstehe und dass ich auf einer anderen Lebensebene bin. Und wenn das fängt alles an in den Familien. Also Putin ist eine Resonanz schwierigster Familienverhältnisse. Hitler war die Resonanz von der Gewalt in den deutschen Familien, die unsäglich war, mit dem äh, das Durchschreien lassen. Diese, das sind unsägliche Sachen. Und also, dass wir inne sind, und das macht einen dann sehr bescheiden, wenn man denkt, wie ärgerlich das sein kann, dass dann die Frau oder ich weiß nicht mehr jetzt wieder diese blöde Bemerkung gemacht hat. Es mhm. war doch völlig unnötig. Mhm. So. Also da Basisarbeit machen, mhm. dann geht es uns auch in den
1: Großfamilien des Staates besser. Mhm. Finde ich ein super stimmiges Schlusswort. Ja, gut. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, danke sehr, dass Sie mir die Zeit gegeben haben, ungewöhnlich. Ja, und, und ich
0: denke, dass wir vielleicht beide davon zehren, dass wir, ja. ich weiß nicht, ob Sie das gesagt haben, diese Unterstützerperson, dass ein Billy Maurer da vorgearbeitet hat und Ihnen so eine, Breite, so, eine, so eine Lebensdimension. Und bei mir war das eben der William Emerson oder auch meine Eltern haben sich auch bemüht, sie haben nicht geschlagen in einer Zeit, wo das selbstverständlich war. Und da bin ich dankbar, weil das dann, äh, dieses Kraft zum sich entwickeln, wenn sie viel Entmutigung haben, haben sie die Kraft nicht richtig. Ne? Ja. Gut, also insofern war es ein gutes Zusammenspiel. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, ja.